0: For the ones who get it done.
1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. El primer magistrado abiertamente no binario de México fue encontrado muerto en su casa hace unos días en Aguascalientes. El cuerpo de Jesús, o si sí el Baena, fue hallado junto al de su pareja. Hay una investigación sobre su muerte en curso, pero ya los familiares han rechazado la teoría de que fue un homicidio y luego un suicidio. Por eso quería hablar con alguien que realmente conoce este tema y me contacté con Genaro Lozano, quien es un activista y politólogo que frecuentemente habla de temas de diversidad y que se le conoce por haber dicho que el lenguaje inclusivo no te mata, pero el odio sí. Y así fue nuestra conversación. Genaro, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Jorge,
0: un honor y un placer estar contigo y con toda la audiencia.
1: Gracias. Déjame preguntarte sobre lo último que sabes del caso. Los familiares de Jesús Ociel creen que, que, no, que no murió por su pareja, que hay otros motivos, particularmente por amenazas de muerte previas. ¿Qué es lo último que sabes?
0: Lo último es que la familia de Ociel está rechazando la versión de la Fiscalía del Estado eh, la fiscalía ha apuntado a, a una posible causa de violencia doméstica, pero la familia de Osiel, su hermana, eh, su padre, pues han señalado que no confían en esta investigación, que no confían en esta perspectiva de la eh, fiscalía, porque pues básicamente... Eh, recuerdan a una persona eh, no violenta, recuerdan una relación de Osiel con su pareja eh, amorosa. Eh, como recordamos casi todas las personas que conocimos, Osiel eh, eh, era una persona alegre, una persona eh, trabajadora, una persona disciplinada, una persona que no había, eh, hasta donde le conocemos eh, varias eh, personas dentro de los activismos, pues era una persona que contribuía simplemente la causa y que no había manifestado este tipo de violencia entonces la versión de las familias es esa la versión de familia familias es, y la exigencia es que se investigue con perspectiva eh, de género y que la fiscalía pues no apresure conclusiones eh, e incluso que más bien sea la fiscalía general pero la de la república la, México es una federación como Estados Unidos con 32 fiscalías en teoría autónomas eh, pero para las familias, eh, para la familia de Ociel y para eh, los activismos pues más bien debería ser la fiscalía general la del Estado mexicano, la General de la República, la que investigue esto. Ella era un símbolo, ¿por qué? Ella, Ella era un símbolo porque, eh, Jorge, eh, la identidad no binaria que son eh, las personas que no se identifican ni como hombres ni como mujer, que utilizan el lenguaje, que utilizan el maquillaje, que utilizan el vestido, la forma de, de vestirse y de, de expresarse, como estamos viendo ahorita en la pantalla, OCIEL, con esta mezcla ¿no? del de maquillaje entre comillas femenino en los labios, con la corbata, esta mezcla entre lo que conocemos tradicionalmente como masculino y femenino, pues estas personas no binarias eh, cuestionan esta, estos roles de género y Ociel era esta figura que dentro de las redes eh, sociales, dentro de tic, las redes virales, TikTok, Instagram y Twitter, pues eh, desafiaba esta, estos roles de género y no había un referente dentro de la comunidad eh, de la diversidad sexual en eh, no binaria en México. Y yo creo en que el artículo a, a Juan Gabriel eso. también, ¿correcto? Juan Gabriel, a Marlene Dietrich, ya eh, otros personajes que con las lupas de hoy, con esta definición de eh, persona no binaria, hoy diríamos tal vez que Juan Gabriel era eso, era una persona también eh, no binaria, eh, si es que eh, ella en su momento lo, lo hubiese autoescrito, porque es eso, es las personas no binarias se autoescriben esta identidad y piden, pol politizan y polemizan porque piden que se les respeten sus pronombres, ella. Eh, eh, piden que se les reconozca su identidad en la ley y es lo que hacía Ociel, eh, una batalla de dignidad, una batalla de reconocimiento
1: sí, y, y precisamente eso, tu artículo lo, le llamas magistrade eh, muchos le llaman a él también, le, le magistrade ¿logró él, por su fuerza, por su personalidad abrir un poco el lenguaje en México y no solo el lenguaje sino también la apertura a gente distinta?
0: Lo logró. Eh, ella fue una persona que justo hace apenas dos años eh, salió del un tercer closet, su closet de la identidad no binaria. Antes había salido del closet como una persona gay, después como una persona activista. Y ahora eh, la más la más reciente fue esa eh, de una persona no binaria. Sí, eh, Puso el debate, puso el lenguaje, puso eh, la identidad de estas personas, y el reconocimiento a ellas, y por ello fue motivo de mucha violencia verbal, Jorge. En las redes eh, había que ver nada más asomarse a los comentarios que le ponían en sus videos, en donde educaba a la gente sobre estos temas. Ahí le vemos, eh, tomando el pasaporte mexicano, una de las sí. primeras personas, si no es que la primera en beneficiarse por este casillero no binario, y eso hizo. Eh, puso valientemente la carne, la piel, la mente y el corazón en tratar de que se reconociera la identidad de las personas no binarias.
1: Me, me pregunto si México está cambiando. Estaba leyendo que en América Latina México ocupa el segundo lugar después de Brasil en crímenes de odio. ¿Está esto
0: cambiando? ¿Ella ayudó a que esto cambiara? Ella ayudó a que esto cambiara. Eh, el año pasado, de acuerdo con Letra S, eh, se registraron 87 muertes, eh, crímenes de odio por, contra personas de la diversidad sexual, el segundo país del continente y el segundo del mundo, después de Brasil, como bien mencionas. Ha cambiado mucho el panorama en los últimos eh, 15 años en México. Eh, desde eh, en las leyes se reconoce matrimonio igualitario, la identidad eh, de las personas trans, la identidad no binaria, se está discutiendo ahora infancias trans. Jurídicamente creo que hay ya un sistema que reconoce de manera robusta los derechos de las personas LGBT, pero una cosa son las leyes, Jorge, lo sabemos bien y lo que dicen estas, y la otra es la cultura y la gente y las resistencias que hay entre la sociedad en general. Ahí vemos imágenes de esta velada que se hizo eh, para honrar la memoria de Ociel y básicamente para decir el lenguaje binario. No mata, lo que mata es el odio, eh, Jorge, y ese es el mensaje y la manera en la que creo que podemos eh, reconocer a eh, Osiel y a todas las personas que han sido asesinadas este año todavía por crímenes de odio, por una sociedad que sigue siendo profundamente machista, profundamente homofóbica, lesbofóbica, bifóbica y transfóbica, pero que ha avanzado irónicamente en ese reconocimiento de derechos
1: y te, termino con esto. Eh, entiendo las amenazas que ella recibía, pero tú también recibes amenazas y quienes escriben sobre este tema reciben también amenazas. ¿Cómo y por qué?
0: Pues todo el tiempo ya es una lamentablemente una eh, costumbre. Es en, en redes, 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 sobre Jorge. todo. Jorge, sí. es en redes. En la calle también he recibido violencia, pero pues eh, no hay que eh, lo que lo que pienso y lo que escribo también eh, y lo que digo es que la mejor manera de honrar a quienes han sido a las personas que han sido violentadas por el odio es seguir dando la cara, es seguir poniendo también la piel, el corazón y la mente en trabajar en un México más igualitario. Genaro, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ti de corazón por abrir este espacio.
1: Mantente informado de las últimas noticias en el podcast del Noticiero Univisión.
0: Les saluda Ilia Calderón y de lunes a viernes junto a mi compañero Jorge Ramos les traeremos las noticias más importantes para nuestra comunidad hispana. Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don
1: Julio Tequila 40% volumen 2020 importado por Diageo Americas, New York, New York.
0: This is the story of the WAD. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding